0: La poignée est arrivée au bout de sa course, et la porte commençait à s'ouvrir. Je serrais ma main autour du pied de biche, elle s'est ouverte un peu, puis s'est arrêtée. J'ai distingué un pied et un bras. Il portait mon jean, enfin le double de mon jean, vu que je les achète toujours par deux, et un de mes t-shirts PodCloud. Il avait au pied une chaussure de la paire réservée d'habitude aux travaux. Il m'a demandé de poser le pied de biche au sol, j'ai pas bougé pas question de lâcher la seule arme que j'avais à ma disposition. Alors il y a eu deux mains qui sont glissées par l'interstice de la porte. Bon, il n'était pas armé, c'était déjà ça. J'ai donc posé le pied de biche j'ai fini d'ouvrir la porte. Je sais pas combien de temps on est resté à se dévisager. J'aurais pensé que ça serait comme se regarder dans un miroir, mais en fait non, c'était plutôt comme se voir en vidéo. C'était moi, physiquement, etc, mais pas vraiment moi en même temps. J'ai entendu un de nos chats descendre les escaliers, fallait pas qu'il s'échappe, je suis sorti de ma torpeur et puis comme par réflexe je lui ai demandé de rentrer et j'ai fermé derrière lui. Il s'est dirigé dans le salon puis dans la cuisine, ça semblait tellement naturel pour lui. Moi mes jambes commençaient à me lâcher, hein. comme un automate je suis allé m'asseoir dans le canapé. Il m'a proposé un café je crois, toujours est-il qu'on a fini tous les deux dans le canapé avec une tasse de café chacun. J'étais vraiment sous le choc, je fixais la télé éteinte. Au bout d'une éternité, on s'est tourné l'un vers l'autre et on a commencé à parler en même temps. Silence s'est installé un instant, puis je me lançais et je lui demandais qui il était. Et là, il m'a répondu la réponse la plus bateau et administrative possible. Je lui ai dit de la façon la plus calme possible au vu de la situation hein, que c'était pas vraiment déterminant. Vraiment dire, savoir le nom, prénom et date de naissance et prénom des parents, c'est pas vraiment suffisant pour se faire passer pour une autre personne. Hein. Et là, il m'a choqué. Il m'a rappelé un moment gênant qui m'était arrivé il y a quelques années. Comment pouvait-il connaître ce que seule une poignée de personnes savait et qui clairement avait dû marquer que moi Je crois avoir réagi un peu agressivement, là. Il y a eu un mouvement de recul et puis il m'a expliqué, de manière quasi condescendante, qu'il n'y avait pas d'autre réalité possible que le fait qu'il existe deux versions de moi. Puis, il m'a proposé de lui poser une question. Puis, il m'en a posé une. Et nous avons, comme ça, échangé des anecdotes de mon passé qui semblaient réellement aussi être le sien. Je pouvais venir qu'à la conclusion qu'il était une copie parfaite, jusqu'au moindre souvenir, le moindre détail, jusqu'au plus anecdotique. Il avait quand même l'air beaucoup plus à l'aise que moi face à la situation. Comme si la possibilité d'un double, c'était normal à ses yeux, presque acceptable, voire même possiblement un peu rassurante. Il s'est penché pour attraper le tabac posé sur la table, par réflexe j'ai voulu l'arrêter, puis... Je me suis souvenu que pour lui, c'était probablement aussi ses clopes. avec soi-même. Un concept très étrange quand même. Hein avant de tirer des conclusions hâtives, je préférais quand même rester méfiant. Pour moi, c'était clair qu'il devait exister un détail qui permettrait de nous différencier et de prouver qu'il était en fait qu'une simple copie. Depuis combien de temps avait-il existé avant de venir interférer dans ma vie Et surtout, c'était quoi ses véritables intentions après s'être roulé une clope, il m'a tendu le tabac et on a fumé ensemble en silence. Enfin, quand je dis en silence, il fumait rapidement et à plein poumon, comme s'il avait besoin de cette fumée pour respirer, comme s'il inspirait de la ventoline en quelque sorte, hein, c'était particulièrement crispant. J'avais beau y réfléchir, j'en revenais toujours à la même conclusion, il était hors de question qu'il reste plus longtemps chez moi. Heureusement, bah une opportunité s'offrait à moi, je devais partir à Nîmes, et par la même lui aussi. Il avait l'air soudainement hésitant, mais il a accepté. On est donc monté faire la valise. Automatiquement, je la préparais pour moi et il m'a laissé la faire. J'avais quand même l'étrange impression qu'il se forçait à être prévenant avec moi. C'était particulièrement dérangeant. C'était même un peu suspect. J'allais fermer la valise, quand il a demandé d'une voix artificiellement douce, ce qui est insupportable, de prévoir aussi des affaires pour lui. Je commençais déjà à regretter mon idée de passer 4 heures avec lui dans la voiture. Ça partait pour être une situation longue et gênante. Mais au final, est-ce que j'avais vraiment le choix J'allais pas le laisser seul avec ma copine quand même. Putain merde ma copine, fallait que je la rassure. Comment Euh bah tant pis. J'allais lui mentir. Lui dire que tout est rentré dans l'ordre, au final c'était le plus simple. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, quand d'un coup j'ai eu l'idée. Touch ID. Du coup, je ai tendu le téléphone. Devant son regard un peu interrogateur, hein, je lui disais « bah déverrouille ». Il m'a paru intrigué par le geste, mais bon, il l'a fait quand même. Sans grande surprise, j'ai entendu le son du déverrouillage. Franchement, au final, quand j'y réfléchis, j'aurais pas dû être si étonné hein, que ces empreintes soient les mêmes à ce niveau-là, mais j'ai pas pu m'empêcher d'être un peu déçu quand même. L'iPhone dans la main, il m'a demandé ce qu'on faisait vis-à-vis -vis de notre copine. Ce sont ces mots, notre copine. Je le trouvais quand même très abrupt. Notre copine m'a proposé de lui dire que tout allait bien. Quand même, son empressement à la rassurer, ça m'inquiétait un peu. Comme si, soudainement, en lui disant que tout va bien, bah, je me retrouvais démuni, seul face à lui. Mais au final, il avait pas tort. J'étais de toute façon arrivé moi-même à la même conclusion juste avant. Après avoir fait nos affaires, est venu le moment de prendre le volant. Je lui proposais de conduire, m'a demandé si ça me rassurait. J'ai répondu oui. J'ai conduit. On avait quitté Colomiers depuis une dizaine de minutes quand on s'est aperçu qu'un silence pesant s'était installé dans la voiture, sans vraiment que je l'ai senti venir. Et là, on a tenté tous les deux de prendre la parole, s'interrompant simultanément et mutuellement. Après un moment de flottement à base de « Non, vas-y », il a pris l'initiative et m'a demandé « "bon après toi c'est quoi ce délire Faudrait qu'on réfléchisse à d'où ça vient. Peut-être qu'on pourrait inverser la tendance et que tu rejoignes ton monde ». Il a fait une pause, il a fait une grimace gênée. Il avait réalisé, je crois, euh, le côté inadéquat de sa demande. Il a corrigé, euh, ouais, ou moi le mien, enfin, tu vois, quoi. J'ai ravalé mon énervement et je me suis mis à réfléchir. Je réfléchissais pour la première fois de manière posée quand il m'a interrompu dans ma réflexion. Tu penses que le dédoublement, il a eu lieu à quelle heure? Parce que si tu t'es levé avant moi, quand tu es revenu dans la chambre après la douche, je pense que tu aurais remarqué si j'avais été présent, non? Je tentais de me rappeler de mon retour dans la chambre, c'était assez flou, comme souvent au réveil. Mais il avait raison, je pense que j'aurais réagi à la présence d'un corps dans mon lit. Et puis, la lumière l'aurait réveillé. T'embête pas, la lumière m'aurait réveillé. Wow. C'était quand même un peu flippant. On a continué à y réfléchir, à assembler les pièces de ce puzzle qui semblait vraiment avoir aucun sens, mais j'avais quand même l'impression d'avancer. Et plus ça allait, plus ma confiance en lui commençait à grandir. Il avait l'air sincère, et je sais pas comment dire ça sans paraître narcissique, bah c'était pas désagréable de réfléchir avec moi. On avait dû faire tous les détails d'hier soir et d'aujourd'hui parce que... un silence s'est installé. Un panneau indiquait l'air de Carcassonne-Arzins à 2000 mètres. Je lui ai demandé, on s'arrête de fumer une clope Et là il a hoché la tête en émettant un petit HEP. La pluie avait repris depuis quelques kilomètres, et elle gagnait en intensité, il y avait quelques éclairs qui avaient flashé à l'horizon. On s'est arrêté du coup devant la boutique de l'aire d'autoroute, un peu à l'abri m'a dit qu'il allait aux toilettes, m'a demandé de l'attendre pour fumer, j'ai opiné de la tête. Et là j'étais depuis quelques minutes seul dans la voiture, mon trousseau sur les genoux. Je crois que je me faisais bercer par le son de la pluie sur le pare-brise et le toit. Je pensais quelle journée, mais putain mais quelle journée J'avais qu'une envie franchement, trouver la solution pour revenir à une vie normale. Et là j'ai réalisé que j'avais les clés de la voiture, les papiers, le téléphone était posé sur son support, sur le tableau de bord. C'était si simple.